0: Herzlich willkommen zu Episode 7 von Into the Movieverse mit Yari, Merlin und Pascal. Oh, Pascal, man sieht hier, leider können natürlich alle anderen nicht sehen, die uns nur hören, aber die Frise, die ist, geht gerade ein bisschen steil. Seit, seit ja, ne, man ist in diesen
1: Zeiten entweder... Ja, sechs Wochen ohne
0: Friseur. <lacht>
1: ja. Mehr. sechs Wochen sind es jetzt schon? Nee, länger.
0: Ja, weiß ich, nicht. ich war wirklich
1: original, einen Tag bevor das verboten wurde, bevor die zumachen, war ich beim Friseur. Ähm, deswegen ja, ziehe ich es jetzt noch Bild durch. mittlerweile. Timing. Ja, ey. Ja, mir, wurde, mir wurde empfohlen, geworden. dass ich meine Haare auch mal lang wachsen lassen soll. Ich, Lass kann, ich kann ja den mal den jetzt ba ein Bild vielleicht einblenden beim Podcast, äh, wenn an die YouTube-Hörer. <lacht> um, ja. Also ja.
2: Also, ich war die
1: YouTube-Hörer, Alter.
2: Ich war ungefähr seit einem halben Jahr nicht mehr beim Friseur. dann das dachte ich mir: Haare ab.
0: Ich glaube, ich
1: war schon vorher fast vier Wochen her und dann war es jetzt halt einfach. Es war zu viel. Hat man, hat man ja auch nur Arbeit mit, ne? Ist einfach auch nicht Eben. so ein Genuss wie Filme gucken, zum Beispiel. So und damit
0: kommen wir doch direkt ne zu der Hausaufgabe, die ich euch aufgegeben habe. Wow. Genau. Ähm, ja, super Überleitung. Äh, wir hatten uns ja oder ich hatte mich ja für äh, Gone Girl entschieden und vielleicht erstmal kurz, worum geht's in dem Film eigentlich so? Die ursprüngliche Prämisse des Films ist eigentlich die ähm, äh, die Frau von Nick Dunn, das ist der Hauptdarsteller, ben verschwindet Ben Affleck verschwindet ähm, und es spielt sich sozusagen immer mehr oder es entwickelt sich immer mehr so ein bisschen dahin, dass er halt für als Mörder so von der Gesellschaft äh, sozusagen geframed wird, also für den Mord an seiner Frau geframed wird ähm, und ja, das klingt natürlich erstmal nach einem relativ einfachen äh, Konzept für einen Film oder für eine relativ einfache Prämisse aber steckt da ich finde doch ein ziemlich, ziemlich starker Film dahinter und jetzt würde ich erstmal ganz gerne euren Eindruck dazu hören, weil ihr habt ihn ja glaube ich beide zum ersten Mal
1: gesehen, oder? Nee, ja, ich nee? nicht also ich habe ihn so. nicht zum ersten Mal gesehen ich hab den, okay, glaube ich, ich auch schon dreimal gesehen oder so. Um, oh, okay. <lacht> ja.
2: Hattest du ihn eigentlich zum ersten Mal gesehen? Nee, oder?
1: Nee, zum zweiten. Zum ah. dritten. Ich glaube, ich habe ihn einmal im Fernsehen gesehen, einmal auf Netflix und jetzt. Alter, also im Fernsehen geht der doch mit seinen 149 Minuten Laufzeit vier Stunden oder was? Ja, war schlimm. ProSieben also. macht das
2: clever, die schneiden dann wichtige Sachen weg. Ja. <lacht>
1: Die zweite Hälfte.
2: <lacht> Einfach weglassen, damit Werbung. Er geht war nicht.
0: dann auch wirklich der Mörder bei Pro7.
2: <lacht> ja, dann wäre es der bessere Film gewesen. Uff. Ja.
1: Ähm, genau, ja, wem äh, wer soll denn hier den Vortritt haben, Merlin? Du oder ich? Ähm, ich lass
2: dir mal den Vortritt.
1: Okay, ja, Gone Girl. Ähm, ich muss sagen, äh, was man ja zu dem Film nochmal sagen kann, ist, dass die Regie natürlich David Fincher geführt hat. Und das okay, ähm, ja auf einem Buch, äh, das habe ich nicht gelesen, basiert, von Jillian Flynn, hat Jari äh, auch im letzten Podcast am Ende gesagt, da war ich ein bisschen verwirrt, weil ich dachte so, von Gillian Flynn, dachte ich so, hä, wie, David Fincher doch eigentlich. Hm. Ähm, ja, das Drehbuch, meinte ja, ich. Genau, ähm, ja weil ich diesen Background mit dem, mit dem äh, Buch nicht kannte. Äh, genau, habe ich das erste Mal, glaube ich, 2016 gesehen und dann irgendwie immer mal wieder auch so ein bisschen Szenenhaft, weil ich die Grundprämisse eigentlich ganz spannend finde. Ähm, genau, und habe ihn jetzt noch nochmal, äh, seitdem wir den Podcast ähm, habe ich, das war, glaube ich, der erste David Fincher-Film, den ich jetzt gesehen habe in der Zeit. Ähm, seitdem wir den Podcast haben. Genau, ja. Ah, und okay. ähm, kann dann erstmal dazu sagen, dass er mir, dass es mit mein Liebster-Film ist von ihm. Ähm. Genau, und was kann ich dazu noch sagen? Ben Affleck, finde ich, äh, gucke ich mir sowieso immer gerne an. Ähm, das hatten wir ja auch schon von genau. zwei
0: Folgen, glaube ich. Äh,
1: ja, so dieses abgehalfterte, <lacht> äh, ja, ähm, ein, alteingesessener Ehemann, der irgendwie depressiv ist und zum Mord neigt, das, das kann er ganz gut, finde ich. Ähm, <lacht> und ja, das war erstmal so mein Ersteindruck. Äh, die zweite Hälfte, da sprechen wir dann ja gleich noch drüber. Ähm, aber ja. ich finde halt immer noch, dass die erste Hälfte von dem Film, bevor der Twist kommt, ähm, mit die stärkste ist, weil man überhaupt nicht weiß, wo es hingeht. Und auch mit diesen mhm. Hinweisen zum Beispiel, mir jetzt vielleicht schon mal ein bisschen vorzugreifen für die Keller. Ähm, ich finde das irgendwie so schön, wie sich das so entspinnt, man aber noch nicht so wirklich weiß, ähm, wo es hingeht. Dann wird es plötzlich aufgelöst und dann Ja, ist das für mich immer noch ein guter Film, aber ich hätte es mir irgendwie anders. Ich weiß halt nicht, wie es im Buch ist und was da jetzt die grundlegenden Änderungen waren. Vielleicht ja. wisst ihr da ja was, aber
0: mal schauen. Nö, überhaupt keine Ahnung.
2: <lacht> auch keine Ahnung.
0: Ja, Merlin wisst. Was, äh, was jetzt seine? Ich
2: hab ihn habe ihn ja zum ersten Mal gesehen und mein man kennt den Film natürlich, auch weil er von David Fincher ist. Wird ja auch oft drüber geredet. Ähm, aber ja, ich glaube den großen Twist kannte ich auch schon durch äh, Filmpodcasts oder so. Ähm, ich war mir nur nicht mehr ganz sicher, als ich ihn geguckt habe, weil es dann ja doch viel in die eine Richtung geht, aber es wird schon immer sehr stark angedeutet. Und ähm, mir hat er nicht so gut gefallen, ähm, dadurch, dass er... Äh, ja Das können wir dann im Spoiler-Part am besten besprechen, warum er mir nicht so gut gefallen hat, weil er dann mhm. doch immer sehr, sehr doll in, in die eine Richtung, in die eine Kerbe schlägt äh, und die Charaktere mag ich nicht, wie sich die entwickeln äh, oder verhalten, die Charaktereigenschaften, mhm. ähm, die meisten zumindest, ähm, deswegen hatte ich meine Probleme mit dem Film.
3: Ja, also aber, aber, aber der
1: Twist ist jetzt schon, dass Neil Patrick Harris mitspielt, oder? Ja, ja schon. Genau. Das fand ich auch zu krass. <lacht> okay, ja, das hat mich auch Aber na, Also bei mir geht es nämlich in eine andere Richtung. Also
0: mir, ich finde, den Twist, vielleicht kommt das auch vom ersten Mal, weil ich da komplett ohne Spoiler reingegangen bin, als ich den, also ich hatte auch von dem ähm, Film gehört, aber ich wusste überhaupt nicht, dass es diesen Twist gibt oder wie der sich ausspielt. Der hat einfach bei mir super gut funktioniert. Äh, also, ich finde den Film echt mega gut. Also, ich finde, das ist einer der besten ja, Thriller so in den letzten Jahren, die ich gesehen habe. Also, also, von den modernen Thrillern. Und ich mag einfach wirklich diese David Fincher-Art-Filme zu machen. Also, das ist irgendwie der Stil. Ich mag seinen Stil echt sehr gerne. Dein
2: Lieblingsfincher? Echt? Nee. Pascal? Oder? Nö. Pascal?
1: Ja, also, ähm, ich glaube schon. Also, wenn ich jetzt nochmal seine. Sieben, Alter? Nee, da fand ich nicht besser. What? Also ich ich finde ja. der ist mindestens auf einer Ebene finde ich obwohl Fight Club oh. gehört auch dazu aber nee, ja, also Fight ich, Club ich denke ich, denk, ich, also ich finde gerade jetzt auch wenn man der Film kam halt 2014 raus und ich finde man hatte in ich, ich begebe mich jetzt auf dünnes Eis sage ich mal aber <lacht> ähm, ich finde man hatte gerade in diesen Jahren gar nicht mal so viele Thriller die so geil waren irgendwie wo man dann ja. Ja. Ähm, Prisoners vielleicht mit einer Ja, ich, ich meine es ist jetzt ist auch kein Originaldrehbuch ist ja auch eine, eine Literaturvorlage, aber ähm, so gut umgesetzt und ähm, ja. was ich bei Gone Girl zum Beispiel auch noch geil finde, ist halt der ähm, Soundtrack, den finde ich auch mega von ja. äh, Trent Reznor, also der ja zum Beispiel auch Social Network den Soundtrack gemacht hat. Ähm, Ach. Ja, und ähm, ich finde ihn zum Ende hin ähm, also das Ende finde ich an sich, zum, also das Ende zum Beispiel für seine entführte Frau, das finde ich ein bisschen weird, muss ich sagen. Hm. Ähm, aber ich finde zum Beispiel allgemein David Fincher enden ein bisschen. Ich bin zum Beispiel auch jemand, ich, äh, ich finde das Ende von Fight Club gar nicht so gut. <lacht> um das hier ja. nochmal einmal kurz zu sagen. Ja, wenn bin ich aber... Gar
0: ich finde es auch übrigens
1: bei David Fincher auch nochmal interessant, falls für Leute, die das irgendwie, dass sein erster großer Film ja Alien 3 war. Ja, also das ist echt? ja... Ja, klar. Das hatte ich jetzt gar nicht in, in um, der... Keine Ahnung. Und wenn man sich... Das ja... Nicht. Ist, äh, hast du den schon mal gesehen? Jarry?
0: Mhm. Traue ich mir nie ran an Alien 3. <lacht> ich
2: habe nur das Alien gesehen. Ist, das ist der, das ist der erste Film, 2, wo ähm,
1: das Alien komplett in CGI dargestellt wurde und das... Ist einfach nur Hammer.
2: Ja gut, war ja. dann vielleicht auch nicht unbedingt seine Entscheidung, ne? Aber
1: ja. Aber man sieht vielleicht. auf jeden Fall, dass der Film auch von ihm ist. Also es ist nicht sehr, nicht sehr viel beleuchtet. Ah, okay.
2: <lacht> <lacht> nee, also, okay, also weiß ich nicht äh, äh, Prisoners kam 2015 raus, oder? Und 13. 13. Oh, der ist aber auch geil. Ich, äh, der ich finde, geil. der der wischt mit Gone Girl schon ziemlich den Boden auf. Um, Fand ich gar nicht. Ich wollen, nicht. Wir, wollen wir dann vielleicht mal in den Spoilerpart übergehen, weil ich dann doch gerne meine ja. Meinung sagen würde und dafür dann schon rigoros spoilern müsste, glaube ich.
0: Ja, kannst du, also können wir jetzt schon machen. Aber, ähm, du, ja okay, sag erstmal, was dann,
2: du meinst. Dann, dann Spoiler-Part, ab jetzt?
0: Mhm. Okay. Ja, dann sag, ähm, kannst du den Twist mal aufklären. Ich
2: habe mein Riesenproblem mit dem Film, weil es die ganze, weil die ganze Zeit Ben Affleck als äh, sympathischer Held aufgebaut wird und man ihm nie wirklich böse sein kann, egal was passiert und er ist immer die arme Wurst, der, ähm, der von den Medien irgendwie runtergemacht wird und äh, nie irgendwas falsch gemacht hat und immer ausgeliefert ist und seine Frau ist einfach das absolut durchtriebene Böse, die ihre eigene Entführung beziehungsweise den Mord inszeniert hat, um es ihrem Mann anzuhängen, um ihn umzubringen, weil da haben sie noch die Todesstrafe, ihr Plan war es, ihn damit umzubringen. Und, äh, dass sich den ganzen Film so durchzieht und, äh, dass... Ich habe da so meine Probleme mit, weil, äh, was so häusliche Gewalt angeht, so, es könnte auch genauso anders sein, dass er halt wirklich gewalttätig wäre. Und, äh die halt vor ihm fliehen musste und so deswegen ihren Tod inszeniert hat, aber er erst so er hat so diese komplett weiße Weste und kann nichts falsch machen und ist immer der der Good aber Guy und das, das so da habe ich meine Probleme mit das das Ich fand kommt so gut, das aber mh,
0: kommt mir ein bisschen ich, so wird vor. das über nee so finde ich wird das überhaupt nicht dargestellt. Ich hatte halt also das alleine, so, also so wie so. er sei, also alleine wie das dargestellt hat, dass er seine Frau betrogen hat und dass er irgendwie Aggressionsprobleme hat, was du da ja auch siehst. Das wird auch dargestellt, als er da von den Polizisten äh, verhört wird und er das Glas da einfach durch die Gegend schmeißt. Dann, also, ich finde nicht, dass er nur als gut dargestellt wird. Er wird so, also ich finde gerade im ersten Teil des Films wird er halt so von den Medien, was ja auch irgendwie verständlich in der Situation ist, weil das ja wirklich alles darauf hinweist, dass er seine Frau irgendwie umgebracht hat ähm, und er so, er so ganz ruhig damit umgeht und äh, so ein bisschen halt auch wie so ein Soziopath da rüberkommt, weil er sich so aussieht, als würde er sich gar keine Sorgen um seine Frau machen oder so. Ähm, aber ich finde jetzt nicht, dass er so rüberkommt in dem Film, als hätte er eine weiße Weste. Weil das wird, also...
1: Ja, weil ähm, der... Es sah halt nun mal auch so perfekt aus, weil Amazing Amy da ähm, sich ein paar YouTube-Videos angeguckt hat, ein paar Bücher gelesen hat, dann konnte man ja. natürlich auch einen perfekten Mord vortäuschen. Ja. Ähm, das also Amazing ich... Amy. Ich ähm, fand den Film eigentlich ganz schön, weil der ähm, ein bisschen mit diesen Grundprinzipien spielt und äh, auch eine gewisse andere Gewalt auch darstellt. Weil es wäre ja auch eher die einfachere Lösung, sage ich mal, wenn Affleck einfach ein kaltblütiger Soziopath ist, der dann irgendwie seine Frau bedroht und sie dann irgendwie abhaut. Aber dass sie auch so mit ihrem Job, sie ist ja Autorin auch, genauso wie er ähm, äh, auch dieses Kalkül quasi benutzt, benutzt so dieses diese ganz Strukturierte und das wie so eine Geschichte aufzubauen, was ja auch so ein bisschen mhm. durch diese, dieses Tagebuch, was ja auch gefaked ist, was sich dann ja auch noch rausstellt, ähm, was auch irgendwie, ähm, auch gruselig inszeniert ist, wenn man schaut, dass sie dann ja. irgendwie rote Farbe verwendet beim Valentinstag und das dann irgendwie eigentlich ja eigentlich ist ein Grund zum, äh, zum gute Laune haben, aber es irgendwie komplett in die andere Richtung geht. Und Nick, ja sage ich mal, so Ben Affleck mit seiner Physis, so ein, ähm, ja schon so ein, man kann ihn schon so als Bulle kategorisieren,
2: sage ich mal. Ja. Ähm, Können wir hier bitte noch einmal anmerken, wie erstaunlich es ist, wie er nochmal für Batman zugelegt hat, weil da war ja schon fast so ein bisschen moppelig. Er war zwar breit, aber ein bisschen moppelig und für Batman war er so krass bufft einfach. Fand Alter also ich, fand, ich fand
0: in der Szene relativ am Ende schon, Alleine die Szene, wo er da so ah, rausgeht in seinem Trainingsanzug, ich fand...
2: Ja, die Duschszene? <Szene>? So, er hat so ein bisschen man so, Geht. sind am Start.
0: Ich fand, der war schon da übel breit. Ja, also, übel
2: breit, sage ich ja, aber ich würde gerne nochmal herausstellen, wie was für eine krasse Arbeit er für Batman auf sich genommen hat, um so durchtrainiert gewesen zu sein, weil er da schon breit war, aber für Batman einfach nochmal das Doppelte draufgelegt hat. Das ist unfassbar.
1: Ja, stimmt. Viele Reifen durch die Gegend geworfen damals, habe ich gesehen im Trailer. Ja.
2: <lacht> Sorry, ich hab dich unterbrochen, Pascal.
1: <lacht> ähm nee, jetzt habe ich äh, weil ich versuche gerade meinen Faden wiederzufinden im Kopf. Moment. Ähm, ich war äh nee, ich kann vielleicht noch mal was anderes. Mich hat auch überrascht, äh, dass dieses eine Model da mitspielt, äh, seine seine Affäre. Wie heißt die noch? Emrata Im, äh, oder so heißt die, weil äh, ich kenne nur ihren Instagram Namen. Nur klar. auf Recherche ähm, genau, die hatte auch noch nicht so viel gemacht, hat mich gewundert. Und, ähm, also die hat, die es, es war ja, sage ich mal, auch schon sehr explizit, ähm, mhm. wie so quasi die Affäre gezeigt wurde. Ähm, und, mhm. ach, ich hatte irgendeinen guten Punkt gerade. Sorry. Ich, ja, ja, kein Problem. Finde... Ähm, Aber jetzt, da wir ja im Spoiler-Part sind, da kann ich ja noch mal auf die schwächste Sache eingehen. Ähm, ich fand dann, als sie dann abgehauen ist und dann, ähm, hat sie ja immer die ganze Zeit so kriminell gespielt. Und dann kommt ja. sie ja zu diesen zwei wirklichen Kriminellen und wird dann auch abgezogen und dann so, ja, geh mal li lieber wieder zurück in deine Welt, wir sind hier die richtigen Kriminellen und sowas. Und dann, sage ich mal, br bricht sie ja ein bisschen so aus in diesem einen, äh, in dem Raum von ihrem, äh, in dem Haus von ihrem äh, Ex-Freund, Neil Patrick Harris, ich weiß nicht mehr, wie er im Film heißt, ähm, ich nenne ihn einfach oh, Neil jetzt. Mal schauen. ja nee, nee.
0: Collins. ja. Ähm.
1: So heißt die? Das Model? Nein, Dea. Neil Patrick so. Harris. d e nee. so. a Collins. So. Dea Dea ist Emily Ratajkowski oder so? Genau. Also, ja. ähm, genau, äh, diese Szene, wo sie dann quasi ja, auch direkt überwacht wird, dann merkt sie auch erst so, oh Gott, äh, eigentlich, eigentlich ist das ja mit dem, mit dem Nick der doch gar nicht so schlecht. Und ähm, ich möchte ihm auch trotzdem noch was au einen auswischen und sowas. Und äh, äh, ich möchte aber nur raus aus dieser totalen äh, Überwachung, die sie ja dann in diesem hm. anderen Haus hatte. Aber dann dieser Klimax, sage ich mal, dass sie den einfach äh, ihm die Kehle durchschneidet und dann ja, so da aussieht, als wenn sie krass. in dem Blut geballt hätte. Also the theatralisch und vielleicht visuell ein tolles Bild. Das haben sich wahrscheinlich alle gedacht: Mensch, ja. das sieht ja toll aus, wir konnten die da richtig mit Blut einseifen. Aber. <lacht> Ähm, weiß ich nicht, das war mir ein bisschen zu viel in dem Setting auch. Irgendwie. Ja. Also wenn sie da jetzt weggelaufen wäre, aber das war einfach, weiß ich nicht, also die war halt schon eine, äh, eine kühle Bitch, sag ich mal, die auch sehr viel, <lacht> sehr viele Steps aber, äh, geplant hat und sowas, um ihren Mann da, äh, fast bis zur Todesstrafe zu bringen, aber dann auf einmal jemanden die Kehle durchschneiden und Vorher noch mit ihm Sex zu haben, das. Ja, ich
0: glaube aber schon, dass. Naja, das hat sie ja gemacht, um dann irgendwie ihre. Ja, ja, genau, damit sie die Vergewaltigung inszenieren kann. Ja, aber es aber war das, das soll bisschen doch auch. Zu viel. Sie soll. Ja, ja, aber sie soll doch auch wirklich als Psychopathin dann quasi entlarvt werden nach der Hälfte des Films, oder nicht? Mhm. Ja, also, das, das fand, fand auch ich ja auch wirklich, gut, als diese
1: Szene war in dem. Ähm, in dem Bett, wo quasi Nick nicht mehr bei ihr schlafen wollte, weil sie ja, sie hat dann ja nochmal gesagt, sie ist nicht gefährlich, was wir ja vorher mhm. im Film nochmal anders herum gesehen haben, ja. dass äh, Nick ja, ja sagt, er ja. ist nicht gefährlich und ähm, genau, ich finde das halt auch schön, dass sage ich mal, rosamunde Pike, ich hoffe, sie wird so ausgesprochen, ähm, also die ist ja jetzt nicht so der typische Typecast für einen Psychopathen, also, ja, das ähm, zum Beispiel fand ich das äh, Ich weiß nicht, ob ihr den äh, Get Out zum Beispiel kennt von Jordan Peele. Ja, kennt ihr. Ja,
2: ja. hab ich noch nicht gesehen. Nein.
1: Ähm, Doch. Ich gesehen. Aber da gibt es so also eine ähnliche Ich will dir jetzt nicht spoilern, aber es geht in, die, in eine ähnliche Richtung, sage ich mal. Ähm, und äh, das fand ich eigentlich ganz erfrischend. Weil ich finde, Rosamund Pike und dann quasi äh, Figuren oder Schauspieler in Rollen zu sehen, wo du sie jetzt nicht erwarten würdest, oder in, in Twists. Ähm, finde ich es ganz schön. Ja. Also,
0: äh, also ich weiß nicht. also Ich fand halt echt, das ist ein Twist. Gut, also man muss wirklich sagen, so vom, von der Spannung her ist natürlich, geht natürlich nach dem Twist, also ganz der, der Twist ist natürlich offensichtlich, dass sie halt nicht umgebracht wurde, sondern dass sie halt überlebt hat. Ne? Das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, aber ist ja irgendwo klar. Dass sie, ja, dass sie halt ja, einfach nur mal Lohn ist vor ihrem Mann und ihr Mann dafür so framen wollte, dass er halt sie umgebracht hat. Mhm. Weil er halt ihrer Meinung nach ihr ganzes Leben zerstört hat durch seinen Betrug, dadurch, dass sie, dass er ihr Geld veruntreut hat und sowas sozusagen, ne? weil er sich so viel, weiß ich nicht, Wettschulden hatte er glaube ich auch oder so.
2: Nee, das hat hm. sie nur inszeniert. Sie hat es nur in ihren Augen nicht für das Richtige ausgegeben, sondern für Videospiele.
0: Ja, okay. Ja, okay, aber trotzdem, ne? Also sie hatte ja, also.
1: Könnte man so auch hin, eine Diskussion
0: also, drüber starten? Ja, ich finde aber, ich finde aber wie gesagt, also ich finde nicht, dass er nur als gut dargestellt wird in dem Film. Weil er alleine die ganzen Szenen mit dem Anwalt, wo dann gesagt wird so, ähm, ja, scheißegal, es, zeig einfach, was für ein Arschloch du bist, so, damit die Leute einfach so ein Connecting Point oder irgendwie sowas haben, womit sie sich mit dir äh, identifizieren können, ne? Dass du halt nicht gerade dieser Strahlemann bist. Und das sind ja alles Sachen, die er tatsächlich gemacht hat, ne? Ja, ich also, würde ihn
1: jetzt auch nicht, auch nicht gut nennen, sondern also ich kann Merlin da schon ein bisschen verstehen, wenn man, also die Figur ist halt auch sehr naiv, so, und mhm. Ben Affleck, der begibt sich dann immer in dieser, oh ja, okay, dann machen wir das mal, mhm. ähm, aber ich finde es bei dem Film zum Beispiel auch schön, wie der so nebensächlich, äh, auch so gesellschaftliche, den kann man zeitgeschichtlich, finde ich, gut einordnen, weil, ähm, ja, die beiden ja auch, oder Ben Affleck in die erste Krise quasi kommt, oder die, die Ehekrise, als er dann arbeitslos ist und nur noch rumsitzt, mhm. wegen der Wirtschaftskrise, um, ich, ich glaube, das Buch spielt auch. Gab es da eine genaue Zeiteinordnung? 2010? Ja, glaube ja, ich. Also, ich kann mir vorstellen, 2010. Das Buch kam auf jeden ich, Fall
0: 2012 raus, deswegen ist ja. würde ja gut reinpassen. Ne?
1: Oder auch so in so einen Nebensatz, als er dann seinen, äh, seinen Anwalt anheuert, dann so mit diesen äh, juristischen, dass er für die 100.000 ihm erstmal vorschießt, oder, oder weißt du so, hm. ähm, in diese, so Nebensätzen wird, wird so quasi auch, wie Leute da pleite gehen, wenn sie in diesen juristischen Fällen quasi, und man weiß überhaupt nicht, ob man das gewinnt, aber ähm, das wurde immer, es wurden immer verschiedene Themenkomplexe sehr schön angesprochen, fand ich, ohne da jetzt zu sehr mit einem Zaunpfahl äh, drauf rumzuhämmern.
0: Ich finde, ich finde halt dieser Kontrast, also dieser Kontrast zwischen diesem, was sie so ähm, was sie so vorbereitet hat, ne, wie sie gesehen werden soll im ähm, in der Öffentlichkeit. Und dann diese, dieser Twist, äh, wie, wo aufgeklärt wird, wie sie das alles gemacht hat. ne mm. Dieses, ich würde mal sagen, was ist das, so ein kurzes, oh, wie nennt man das denn? Montage? So eine kurze Montage, genau, wo sie halt alle ihre Schritte so einzeln aufzählt. Ja. Ist doch nicht so extrem stark. Ich glaube, das ist meine Lieblingsszene in dem wo Film. Wo sie
1: dann auch so wie so ein, Tier, sag ich mal, auf dem Boden darum kriecht und das Blut noch verteilt. und Genau.
0: Äh. Und dann einfach von dieser... Und dann, wie das halt aus ihrer Perspektive dann erzählt wird, ne? Dass hm. sie irgendwie sich mit der einen Frau da anfreundet, nur um dann äh, sich selber so... Indem sie Urin von ihr von, aus dem Klo holt, um sich selber als Schwanger darstellen hm. zu können, ne? Dass er dann zusätzlich halt noch eine schwangere Frau umgebracht hat, so seine schwangere Frau. Was hm. ihn ja noch mal mehr in die Rolle des Mm. Des Mörders
1: bringen sollte. Und die ihm ja auch irgendwie ein Motiv gibt, wenn er darauf keine Lust hatte. G genau, weil ja. er
0: ja irgendwie keine Kinder oder so ja. und er wird ja irgendwie. Ja, genau. Weil, und darauf wird ja öfter nochmal eingegangen später im Film, ne? Mm. Dass er ja keine Kinder wollte und dass er.
3: Mm.
0: Äh, der ja auch ein Motiv gehabt hätte, deswegen.
2: Ja, die Montage also ich fand ich auch gut. Aber dann geht es halt wieder dazu über, dass. Also dann fängt der Film so an, richtig Fahrt aufzunehmen. Bis, bis zu dem Twist fand ich so ja okay, zieht sich jetzt schon ein bisschen, äh, das passiert irgendwie nicht wirklich viel, die suchen sie halt und finden sie nicht. Und mhm. äh, ja, es spitzt sich so ein bisschen zu, dass er wahrscheinlich verhaftet wird und so. Ähm, aber dann kommt halt dieser Twist und es ist dann danach die ganze Zeit so, jo, hier, guck mal, dieser arme Mann, äh, da kann eine Frau einfach sagen, dass sie vergewaltigt wurde und dann glauben ja alle und das ist voll gefährlich.
1: Also bezieht da schon Position, meinst du? Ja, ganz klar. also
2: fühlt sich für mich so an. Das, das, das war mir relativ unangenehm, dann über diese ganzen, <lacht> über diese doch sehr lange Laufzeit, dann ab der Hälfte des Films die ganze Zeit so diese kalkulierende Bitch, äh, die das hier alles geplant hat, um den armen Mann. Äh, sie wollte ihn die ganze Zeit, seitdem die geheiratet haben, immer nur kontrollieren und äh, wollte irgendwie... Die, die nervige nagging frau die so einem im nacken sitzt und den mann erziehen will und der mann der einfach nur sein leben leben will und so das 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 hat so, so hat sich der film für mich angefühlt deswegen fand ich den vor allem jetzt so nach MeToo und so fand ich den schon anstrengend zu gucken mm, die zweite hälfte okay. Ja,
1: okay. ja das verstehe ich auf jeden also, fall
0: also ich kann kann nicht ich verstehen. verstehen aber ich fand es jetzt nicht so, so schlimm also ich finde halt ähm, ich weiß nicht. Ich habe halt das Gefühl, weil also die Buchvorlage wird ja wahrscheinlich auch nicht groß anders sein.
1: Boah, oh. also das kann schon teilweise immer schon abweichen, ne? Also
0: ja, okay, aber ich, aber es das heißt ja auch das perfekte Opfer. Also es wird schon ähnlich. Das ist ja auch von einer von der Frau ne? <lacht> ja. Es gab einfach so einen Gender Swapper, wäre auch geil. <lacht> ja, was ich halt, was ich halt an dem Film irgendwie mal cool fand, so dass du halt weil du hast ja mehrere Sachen oder oft Geschichten einfach über so männliche Psychopathen oder en, also ja. gerade im Horrorbereich, ne, oder männliche Massenmörder oder sonst was oder ja hm. generell so Psychopathen, weiß ich nicht, American Psycho fällt einem ein oder was weiß ich, ne. Freitag der 13. Und jetzt einfach mal, Zweiter der Dreizehnte, genau. Und jetzt einfach das mal aus der anderen Sicht zu sehen, ne, das fand ich eigentlich mal ganz gut. Aber ist das ja eigentlich nicht. Warum?
2: Also das mal aus einer anderen Sicht zu sehen, wäre tatsächlich interessant. So Michael Myers in weiblich, Michelle Myers oder so, die einfach <lacht> Leute tötet. Wäre wär doch witzig. Aber hier ist es halt so, dass sie so einen Plot schmiedet, um den dann ins Gefängnis zu bringen und der dann die Todesstrafe kriegt. Also es ist schon nicht umgedreht, sondern es ist dann halt die kalkulierende Frau, die den Mann hinters Licht führt. Der... Die desperate
1: housewives. Ja, Housewife. so.
2: so. Ja.
1: Also ich finde da, ähm, also ich finde das Szenenbild und so finde ich eigentlich ganz geil, der Film ist auch gut ausgestattet. also ich finde, die typische Fincher-Beleuchtung finde, das passt auch, die sparen viel Strom bei sich im Haus, das ist immer ein, äh, das Mindestnötigste an, aber ähm, der Film will mir ja auch suggerieren, dass sie sich, dass sie ja quasi rausgezehrt worden ist, weil die Mutter von Nick gestorben ist, ähm, dass sie da jetzt auf dem Land leben muss und das ganz schrecklich ist und sie da nicht mehr Amazing Amy sein kann, was ja ihre fiktionale, äh, Romanfigur ist. Ähm, und ich finde, wenn man sich das mal betrachtet, das Leben und die haben ja auch diese Bar da gekauft und das kann ja auch, aber so schlecht haben die es da jetzt auch nicht. Ich also, finde, das hätte man
2: noch ein bisschen weiter herausstellen können, dass die Eltern ja. sie halt irgendwie in Verzweiflung getrieben haben mit diesem Amazing Amy, weil es war glaube ich nicht ihr Buch, sondern von den Eltern, also sie war schon seit Geburt an Amazing Amy und so, sie konnte ja. und sie konnte quasi diese Erwartungen, die Amazing Amy geschwürt hat, nie erreichen. Und hm. dass da hätte man noch ein bisschen mehr drauf eingehen können, dass sie halt dadurch irgendwie komplett in die Verzweiflung getrieben wurde. Ähm, das habe
1: das hab ich, hab ich gar nicht gemerkt. also Aber deswegen ja, sagt das, die Mutter das auch immer so oft. Unsere ja. Amazing Amy. Ja, ah, yes. mhm. äh,
2: nee. wo Amazing Amy heiratet und die miteinander reden. Mhm. Obwohl, das, das steht auch nur im Tagebuch. Also vielleicht ist es auch äh, nur Erlogen, wo er wo er den Heiratsantrag macht. Da, mhm. da in diesem Dialog mit ihm, da erzählt sie, dass sie irgendwie Volleyball versucht hat, aber aufgegeben hat und Amazing Amy wurde dann im nächsten Buch ein Volleyballstar oder so und dass sie halt diese Erwartungen nie erreichen konnte. Da, da hätte man, finde ich, noch ein bisschen mehr, sodass es deutlicher wird. Vielleicht hätte ich es dann auch nicht ganz so schlimm gefunden, wenn sie halt ein Motiv hat und nicht einfach so auf einmal von einem Moment zum anderen durchdreht und also sie hat doch ein Motiv.
0: Aber sie... Hä? Also das verstehe ich nicht, weil sie hat doch das Motiv, dass sie da nicht raus kann, dass sie nicht... dass sie nicht das Gefühl hat, aus dieser Ehe rauszukommen. Ja, naja, sie sich könnte einfach fühlt.
2: raus, aber sie fühlt sich halt dadurch, dass er fremd geht und sie das gemerkt hat, fühlt sie sich so betrogen, dass sie ihn umbringen will und dann diesen Plan spielt. Aber sie könnte sich ja. auch einfach scheiden lassen und äh, wieder nach New York ziehen. So,
1: und, und, halt die auch, die auch, die und halt auch immer diesen die Fakt. Fakt dass sie ja auch naja, diese, diese Ehe geführt haben mit dem ja wir wollen ja nicht so sein wie die anderen und sie heben sich dann immer ja, so ein genau. bisschen darüber ab das, ja, ähm, das genau aber was. dass sie dann immer mehr durch dieses äh, ländliche Leben doch immer mehr werden wie die anderen und auch mit der Affäre und sowas
0: und ja, äh, ja, ja gerade das also ich glaube da hat sie doch dann also ich denke mal dass sie halt den Ausweg darin gesehen hat ihn umzubringen dadurch dass er in die Todesstrafe fällt sich doch eher daran dass sie dann halt so wenn sie sich auf dieser wo sie leben, in diesem Vorstadtviertel oder was das ist, wenn ich da scheiden lässt, das wird doch auch ein viel schlechteres Licht auf sie fallen lassen und so. Also das aber was gehört ist, sich doch da Aber was an. ist
2: ihr Plan? so sie, sie ist doch relativ reich, die haben super viel Geld und wenn sie sich scheiden lässt, meinetwegen, Na sie ja, hat halt dafür. Sie verliert die Hälfte. Dauert, ja, aber sie, will, aber sie
0: will ihn doch dafür büßen lassen, dass er sie betrogen ja, hat. Ja, aber
2: wenn sie flieht, wie viel Geld hat sie? Sie hat ja nur die paar tausend Dollar, die sie da in ihrer Bauchtasche hat, die ihr dann geklaut werden. Äh, wenn's, lass es 10.000 Dollar sein. So, danach hat sie ja nichts mehr. Was, was ist ihr Plan? Also ich verstehe nicht, Nein. was wo ihre Motivation ist. So, sich rächen, weil er fremdgegangen ist. Okay, aber das kann man auch anders machen. Weiß ich nicht. Hat mich gestört.
0: Ich fand das Motiv irgendwie, also hab ich mir gerade halt nicht so Gedanken drüber gemacht, aber ich fand das... Naja, aber... Ich meine, wenn sie wirklich in dem Film halt nur eine Psychopathin dargestellt werden will, äh, also wenn man das nur machen möchte, braucht sie dann wirkliches Motiv für die Tat?
2: Nee, also sie sollte halt nur diese Psychopathin kalkulierende heißkalte Frau sein. Und das war ja. ja das, was mich gestört hat. Und wenn das, also bei, bei vielen Leuten funktioniert es ja, ja, ich aber, aber auch warum äh, und ist ja, ist ja auch legitim, aber mich hat es halt, äh, halt irgendwie gestört und mich rausgerissen. Der Film hat aber so. auch
1: äh, polarisiert, so also bei der Presse kommt ja auch ziemlich mhm. gespalten an. Also die einen nennen ja. ihn einfallslos, die anderen nennen ihn brillant. Aber ich finde, das mhm. macht ja auch gerade den Film spannend, auch den auch so zu besprechen, wenn man zwei verschiedene Meinungen hat. Ja, aber deswegen habe so ich mich auch
2: schon auf die Aufnahme gefreut, weil ich sich diese kontroverse Meinung hatte und mir ziemlich sicher war, dass äh, man hier schön ja. diskutieren kann.
1: Äh, sich alleine, äh, aber wenn man sich allein so die Auszeichnung auch anschaut, dass äh, Rosamund Pike hat ja auch eine Oscar-Nominierung gekriegt sogar ja, ähm, und okay. das Drehbuch wurde viel gelobt äh, Ben Affleck fehlt an jeder Stelle ähm, der ich fand, er hat das auch
0: solide gespielt also, ja, aber Aber halt war halt so die Rolle, konntest du wahrscheinlich so schauspielerisch nicht viel mit rausholen ne? also, also nichts für Oscar-reifes oder sonst was also, Mhm. Das war halt, weil die weil Rolle halt auch so, so ruhig war irgendwie, also sein Charakter, ne? Was ich, was ich aber im
1: Zuge ähm, der darüber hinausgehenden Recherche noch äh, gemerkt habe, ist, dass der Film total, also Fincher ja allgemein ähm, Objekt ist von sehr vielen Abschlussarbeiten von Filmstudenten. Ähm, mhm. Also sehr viele Vergleiche zwischen Sieben und äh, Gone Girl zum Beispiel oder äh, wie ist die Geschichte aufgebaut, Filmdramaturgie mhm. und ähm, das fand ich sehr interessant, mich da durch die Arbeiten zu lesen und äh, den Vergleich zum Beispiel zu sieben zu ziehen. Ich habe mir die, die war glaube ich, über 100 Seiten, ich habe die nicht komplett gelesen, aber ähm, überflogen. Und äh, kann ich jedem empfehlen, der den Film mag oder auch nicht mag, ähm, da wird noch mal ein bisschen aufgedröselt, äh, findet man einfach bei Google Scholar.
0: Google Scholar.
1: Google <lacht> <Oder> Scholar. <lacht> ähm,
0: ja, wie gesagt, Also ich, fand's, ich fand irgendwie diesen Take daran, ich finde es ganz erfrischend. Weil sie halt auch trotzdem, auch obwohl sie so als Psychopathin äh, dargestellt wurde, was ich halt auch so stark irgendwie fand, dass man sie halt dauerhaft eigentlich ja den ganzen Film, weil sie ja irgendwie immer wieder dann neue Ideen hatte, wie sie da wieder rauskommt aus den Lagen, dass man sie so dargestellt hat mit diesem Ausbruch bei den Kriminellen, die sie ausrauben das war so die einzige Stelle, aber man stellt sie ja die ganze Zeit so da, als wäre sie die ganze Zeit, als hätte sie die ganze Zeit Kontrolle eigentlich über alles, was da passiert. Mm. So und das fand ich halt diesen Setup, den sie da gemacht hat, diesen ganzen Plan, wie sie das dann umgesetzt hat. Das fand ich halt extrem stark. Und das Boah, fand ich finde mal
2: diese auch diese ganzen Szenen, wo ihr Charakter dargestellt wird, fand ich alle irgendwie anstrengend, wo sie ihrer neuen Freundin, die sie dann nachher ausraubt, äh, wo sie auf der Flucht ist. Ins mhm. Glas spuckt, als sie diese. Das war so, okay, was was, was, was sollen wir das jetzt über den Charakter sagen? So äh, Diese Fra neue Frau, die sie gerade kennengelernt hat. Ja, ähm, sie halt ist, Sagt ne? halt. Also... Ja, aber eben. Sag ich ja. Die, die wird die ganze Zeit nur so dargestellt. Und dann fragt man sich doch auch, warum äh, hat Ben Affleck die überhaupt irgendwann mal geheiratet? Die muss ja schon immer so eiskalt und kalkulierend gewesen sein. Das fängt ja nicht auf einmal an. Äh, und Eigentlich so. Hat man ja... Ja. Also das das Szene fand Szene ich nicht ganz gesehen, ne? konsistent einfach. Und diese diese Szene, wo sie ausgeraubt wird, war doch auch eigentlich nur so ein einfaches ha du Bitch, das hast mhm. du davon, jetzt wirst du ausgeraubt. Ja, und ich, ja, ja,
0: ja, klar. Aber das war halt so die einzige Stelle, das meinte ich halt, dass das der Einzige ja. war, wo sie halt nicht in der ja, ja. in Control sozusagen war, ne, über die ganze Situation. Ich glaube halt, was, ähm, was der Anfang des Films, wo immer diese Rückblenden kommen, so, das sollte irgendwie auch so ein bisschen zeigen und das sagt sie glaube ich später auch dass sie halt äh, die ganze Zeit nicht ihr wahres ich gezeigt hat gegenüber ihrem Mann so dass sie halt die ganze Zeit sich verstellt hat für ihn dann irgendwann wollte sie halt ausbrechen weil ja, so, so, dass das jetzt er eine...
2: sie quasi getötet hat weil genau sie er hat, sie hat halt ihr K
0: sie okay. so lange unterdrückt und so lange niedergemacht bis sie dann irgend dann irgendwann rache nehmen wollte in der in dem sie ihn einfach durch die to also sozusagen hinrichten lässt, indem ihr Mord halt... Ja, also fällt. sie
1: sagt ja in dem Film auch immer wieder, dass sie sich äh, wie Müll fühlt, während er dann die Affäre genau, hat. Ich glaube, dann gibt es dann genau. diesen Schnitt dafür. Ähm, ich habe noch gerade mal äh, meine Notizen durchgeblättert und äh, mir ist dann noch mal ein Highlight. Äh, äh, als er das erste Mal in der Bar sitzt oh. und mit seiner Schwester redet, da spielt er nämlich das Spiel hm. des Lebens. Wie fandet ihr das so? Ja, stimmt.
0: stimmt Hat sich auch gesehen.
1: Also ist natürlich ja, <lacht> irgendwie, ja. ich fand es irgendwie ganz lustig, muss ich sagen. Und ähm, ich habe noch ein Zitat von Amy. Äh, am Anfang auf der Party sagt sie nämlich noch, ich mag witzige Männer, nicht Männer, die ein Witz sind. <lacht> ja. Wollte ich euch nochmal mitgeben. Genau. Danke. Bitte. <lacht>
0: <lacht> nee, also ich würde gesagt, mir hat er gut gefallen. Mir nicht so gut, Pascal. Nee auch glaube ich relativ gut relativ also, gut ja
1: ich hatte dem glaube ich vorher ja. bei Letterbox bei meinem zweiten gucken eine vier Sterne gegeben und jetzt dreieinhalb mhm. ähm, weil ich, ich ja dort den durchaus ich immer noch die ich den immer noch Kritik sehe irgendwie auch nie Patrick Harris hat mir auch überhaupt nicht gefallen irgendwie ähm, vielleicht weil er ja auch Aber ein typischer ja. Typecast mhm. für andere Rollen ist da finde ich aber, da sieht man das auch mal, da ist, es für mich irgendwie nach, <lacht> da ist das für mich irgendwie nach hinten losgegangen. Also was ich das bei Rosamund so Pike gut fand, ähm, dass sie halt nicht, äh, dass sie diese Rolle eingenommen hat, das fand ich, ja, bei Neil Patrick Harris würde ich jetzt sagen, der Schuster, der soll bei seinen Leisten bleiben, ne? Hm. Ja, also... Und ich fand, ich fand seine, seine Hütte oder sein Haus da auch voll übertrieben irgendwie. Das hatte so ein bisschen James-Bond-Feeling <lacht> auch irgendwie so. Ja, ja überall ja. sind Kameras und jetzt kommt man hier raus. Weiß ich nicht. Auf jeden, ja. Ich weiß auch nicht, wie das im Buch ist. Wäre vielleicht mal interessant zu wissen.
0: Also wenn ich jetzt nochmal drüber nach... Vielleicht will ich den eher so beim zweiten Mal sehen. Auf vier Sterne runter. Ich finde ihn immer noch stark. Auf jeden Fall. Also, ja, jetzt, wo, wo das auch. Das auch, also ich finde das, find das auch ein bisschen dieser Übergang. Also es ist... Was zu extrem ist, für mich auch, ist äh, die Darstellung, wie sie halt so vom einen Moment auf den anderen so von super gut in komplett böse. Und es gibt nur Schwarz und Weiß bei ihr, bei ihrem Charakter jetzt. Ja. Mm. Das ist halt sehr extrem, so nach dem Twist. Obwohl bei mir halt der Twist gut funktioniert hat. Aber das das ist mir jetzt beim zweiten Mal sehen auf jeden Fall aufgefallen, dass dieser, also es gibt halt an ihr in, in der zweiten Hälfte, da ist sie halt nur noch ein Psychopath und das war es so. Es gibt halt keinen, sie hat halt keinen richtigen Charakter mehr, ne? Außer, ja. also, dass sie ein Arschloch ist, ja ganze Teile, aber kann also kann sie ja auch sein, aber das hätte irgendwie vorher...
2: Das wäre schon spannender gewesen, wenn so alle Charaktere so ein bisschen grauer gewesen wären Also es, ja, und es gab
0: halt wirklich wenig Grautöne Wäre
2: es nicht auch spannender gewesen, wenn Ben Affleck tatsächlich gewalttätiger Ehemann gewesen wäre und sie halt so geflohen ist und sie dann am Ende zurückkommt und sie dann... Aber das wäre so wär doch leicht,
1: das wäre doch die ganze Zeit, dann wäre es ja, was die Zuschauer eh schon gedacht hätten, dann Weiß ich nicht. Nein, du, also, du nicht Wenn, so nein, wenn, sie, wenn ja. sie ihren
2: Mord inszeniert, um vor ihm zu fliehen und dann am Ende trotzdem zurückkommt und sie das irgendwie spielen müssen für die Kameras, weil sie von der Öffentlichkeit da reingedrängt werden, wäre das nicht der viel spannendere Film gewesen? Wenn halt beide ein bisschen in die Mitte gerückt werden zwischen Gut und Böse und hm. nicht Ben Affleck so relativ gut ist, auch wenn er fremdgegangen ist, aber da kommt er trotzdem auch voll gut bei weg ähm, und sie ja, halt komplett gesagt, also, absolut böse. Also ich, ich hätte es persönlich... Ben Affleck
0: von. Ben Affleck hat für mich halt, also da haben sie es hingekriegt, irgendwie den eher so in den Graubereich zu schieben. Ähm, ich finde, dafür muss er nicht unbedingt noch gewalttätig zusätzlich sein. Also ich finde, da hat man schon hingekriegt. Klar, man sympathisiert viel mit ihm, weil er halt auch sowas von, von den Medien darunter gemacht wird und so, ne? Außer von seinem Anwalt dann, ne? Aber, sondern weil das war halt so. Ja ich feiere seinen Anwalt
2: sehr. Das, das ist mein Lieblingscharakter im Film. Ist Der ist mega. großartig. Sein
0: Anwalt ist Aber, ähm, ist auch einfach ein fucking ja, guter finde, ich, Also ich finde nicht, dass die Unterscheidung da gemacht wird, wenn Affleck ist nur gut und Amy oder sie halt nur böse, sondern der Unterschied ist halt nur in ihrem Charakter so. Also da ja. gibt es nur so erst so gut und dann böse und bei ihm, der ist schon, der ist irgendwie, ne, das ist einfach irgendwie dann ein tieferer Charakter finde ich
1: als Amy. Okay. Bei den, bei den anderen stehst so. du im Dunkeln, ne? So ist es.
2: Mhm. Ah, hast jetzt genug. Hättest du darüber gemacht, dass David Fincher seine Filme nicht richtig ausläuft, <lacht> ähm, Ich
1: muss äh, jetzt nochmal, ich glaube, da wir jetzt schon 38 Minuten über den Film gelabert oh, haben okay. und zum Thema, wollte ich nochmal meine ähm, Meinung vom Anfang ein bisschen revidieren. Ich muss natürlich sagen, dass Prisoners der beste Fincher-Film ist. Ähm,
0: Prisoners ist von Nein, nee? Nein nee, Prisoners nee, ist von Danny Villeneuve. Nee, ah, stimmt. Von ja gut, dann nee, nehme ich bestätig. das zurück. Dann um, musst du
2: sagen, dass David Denis Villeneuve der definitiv bessere Regisseur als David Fincher ist.
1: Das
0: auf jeden Fall. Ja, David Fincher hat immer noch Falkler.
2: Ich verstehe nicht, warum ihr, warum ihr das alles, da, warum ihr Aber Sieben so hinten anstellt. Sieben ist doch der viel bessere Film, Alter.
0: Ich fand Sieben gut. Ich fand Sieben extrem gut. Ich weiß nicht, also jetzt, wo wir drüber geredet haben, boah, ich habe Sieben auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, der ist auch extrem gut, das stimmt schon.
1: Ich finde, das hält ich sich bei den beiden nicht. so die Waage. Aber Prisoners ist der bessere Film. Der raus. generell okay. bessere Film. Ja. Doch, das also, ist richtig, das stimmt. Genau. Prisoners
0: ist, ich habe meine Meinung da auch nochmal. Hast
1: du schon gesehen, oder Doch, was? Prisoners ist wirklich besser.
0: Prisoners? Ja. Ja. Schon lange. Kino. Ewig. Ah, Bei okay. dem Kino damals,
1: ja. Jedenfalls. Nicht schlecht, ich nicht. Hm.
2: Okay. Jari äh, hatte, glaube ich, schon gesagt, was er dem Film für eine Wertung gegeben hatte. Ich hatte drei von fünf Sternen gegeben. Jetzt.
0: Ich würde auch vier revidieren, statt viereinhalb, was ich vorher hatte. Genau, Pascal hat es ja. auch schon gesagt. Dann mach direkt, äh, ne?
2: Dann haben wir doch jetzt glaub, alles hab, zu dem ich Film. Glaub, ich glaube,
0: ich habe sieben sogar fünf gegeben, wo ich gerade gucke. <lacht> ich auch. Hm.
2: Weil sieben großartig ist. Ähm, aber ja, dann haben keine wir sieben Sterne. <lacht> Sorry. Aus. Dann haben wir den Film, glaube ich, abschließend besprochen, oder?
1: Erörtert würde ich es weiter. So. Bist du zufrieden, Yari?
2: Ich bin zufrieden. Hausaufgabe
1: ja. erfüllt.
0: Hausaufgabe vollumfänglich erfüllt. Nice.
1: Okay. Hat denn jemand noch über die Hausaufgabe hinaus was erarbeitet? Ich habe äh, die letzte, die neue Folge Tiger King. Ja, ja gut, das ja. serie Ich will, ich will, ich will hier ich aber Film, ich will hier von äh, Merlins besagtem Filmsonntag, möchte ich mal ein bisschen was hören.
2: Tiger King habe ich auch geguckt in der Woche. okay. <lacht> Komplett. An zwei Tagen. <lacht> Geil. Ja, das kann man doch nicht anders gucken. Ja, das stimmt. Man sieht doch schon, mal
0: schon. Ich habe sieben tatsächlich fünf Sterne gegeben.
2: Wahnsinn. Okay, ich habe ihn anscheinend zu lange nicht gesehen. Ja. Äh, man wird ja doch schon ziemlich reingesogen. Aber ich glaube, ich fand es nicht so, nicht so gut wie ihr auch.
0: Mm. Hm. Oh, großartige Serie. Okay.
2: Ja, fand ich, fand ich auch gut. Aber ja, ich mochte niemanden. Und ich war nicht, wurde nicht ja, so... Ja, ich auch nicht. <lacht> ja, <lacht> aber gar nicht. es gibt halt Leute, die kulten da so Leute ab. Und ich verstehe nicht, wie das passieren kann. Und äh, weiß nicht. Hab habe mich da also. eher ein bisschen zurückgezogen bei den meisten Charakteren.
1: Also ich muss dazu sagen, ähm, da wir ja jetzt letzte Woche schon darüber gesprochen haben, sage ich nur noch zu Tiger King, yeah, ich dass ich, äh, I Saw Tiger finde ich, ist kein schlechter Song. <lacht> ich, verteidige den. So ich, hör, ich, hör, ich ich muss sagen, ich höre den manchmal morgens. <lacht> Schön. Das ist aber ein guter Country Song. Ja. Das ist ja. wirklich, die, die Stimme ist nicht mhm. schlecht. Wirklich. Das ist aber gar nicht er, ne? Nee, Ach, das ist nicht nicht? Sein, es ist nicht seine nein, Stimme. Nein, das ist sie. Äh, äh, Ach so, fuck. Hast das du die, hast jetzt in die Folge, noch, neuesten Folge noch, noch mal? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Joel, Joel McHale, der,
2: der, der äh, Jeff Winger aus Community, ähm, interviewt äh, Schlüsselpersonen äh, aus der Dokumentation. Ah. Und ähm, der Ex-Mann äh, droppt dann, dass es nicht seine Stimme war in den Country Songs hm. Er hat nur die Videos Weil, gemacht. Übrigens, das Großartigste
0: an der <lacht> neuesten Folge, an der, an der letzten Folge, die dann aufgenommen wurde mit den Interviews, sind die fucking Schnitte. Die Schnitte zwischen jedem Interview ist einfach so eine Tigerkralle, die dazwischen kommt. Ja. Das ist so großartig. Das ist so low ja, budget Genug Zeit. Einfach, ich... einfach schön. Ja. Einfach schön. Ja. Oder? Ach, da kann man auch mal kurz drüber reden. Ja, haben wir. Ja. ja. ja.
2: Ähm, ich habe dann nach äh, Gone Girl. Hab ich war ich in der Stimmung für einen Filmsonntag und habe äh, einschließlich Gongol dann drei Filme geguckt. Ähm, als zweites habe ich dann Tens Cloverfield Lane geschaut, weil ich Bock auf noch mehr Spannung hatte nach, äh, nach Gongol. Und äh, der war ja ziemlich günstig, ne?
3: Ich, ich habe ihn nicht gesehen Aber ich fand, ich mich. der sah nicht.
2: großartig aus ähm, mhm. Es ist natürlich auch relativ leicht Ein Kammerspiel in einem Bunker Günstig zu produzieren Weil du nicht so viele, Szen äh, nicht so viele Szenerien hast Hateful Eight war bestimmt teurer ja, Das glaube ich auch ähm, Aber ich verstehe, warum der Film so gut ankam Zumindest mehr als ein Quiet Place oder so
0: Übrigens hat der, hat der Regisseur eigentlich den großartigsten Namen ever?
2: Dan Trachtenberg.
0: Trachtenberg, Alter. Trachtenberg. Klingt, als würde er am Hexenkessel tanzen.
2: Ich muss ja, also, ein bisschen gestehen, ich habe den Film geguckt, weil Mary Elizabeth Winstead die Hauptrolle spielt und ich liebe Mary Elizabeth Winstead in jeder ihrer Rollen. Ähm. Ja,
1: vielleicht können wir da ja mal einen Kontakt klar machen über cameo.com. <lacht> Bitte. Ah ja, die hat ja auch Scott, ich glaube, seit Scott Pilgrim liebst die, oder? Äh, ja. <lacht> ähm, liebst
0: du dir ja auch in Jiminy Man? Das ist die wahre Frage, äh, Jiminy
2: Man habe ich zum Glück nicht gesehen. Habe ich auch so. nicht gesehen. Aber ich ja, habe sie auch in Birds of Prey.
1: Ja, gut, Sonst ich äh, habe sie auch in
2: Birds of Prey geliebt, obwohl der Film nicht so gut war. Birds of Prey geguckt? Ja. Alleine also, im Kino. Also, was ich noch vielleicht hey. zu Ten
1: Cloverfield Lane sagen kann, ist, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich damals in meinem Erstmal zur glaub, Story, hab, oder? Hab, äh, genau, ja. ja. Es geht
2: um, 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 äh, Mary Elizabeth Winstead, trennt sich von ihrem Freund und fährt mit dem Auto los, hat einen Autounfall und wacht in einem Bunker auf von einem, äh, dicklichen, redneck, ähm, alten Mann, der halt ein Prepper, äh, und sagte, er hat dir das Leben gerettet und, ähm. Dann findet sie aber raus, dass er sie eigentlich gerammt hat und dann weiß man halt nicht. Äh, und er sagt halt, dass sie nicht rausgehen darf, weil draußen die Luft verpestet ist. Ob radioaktiv oder chemisch, man weiß es nicht. Und äh, dann ist halt immer die Frage, ob er sie entführt hat oder ob äh, draußen wirklich was ist. Und dann entwickelt sich doch schon ein ziemlich spannender Thriller äh, in diesem kleinen Bunker. Mit den, Da sind drei Leute in dem Bunker ähm, zwischen den Wa beiden jüngeren Person und dem alten Prepper. Und was, oh, für eine
1: was für eine herrliche Aktualität dieser Film doch momentan hat. Ähm, ja. Finde ich das äh, auch schön, aber ich finde der Film dafür, dass der halt so wenig kostet, hat der erstmal einen Mega Cast. also John Goodman ja. und äh, Mary Elizabeth Winstead. Den dritten Herrn kann ich jetzt nicht. Ähm,
2: John Gallagher Jr.?
1: Na, und übrigens äh, habe ich in meinem Review auch geschrieben Bradley Cooper spielt auch mit Ja, ich habe es gerade auch gesehen warum spielt Der mit der, der spielt ähm, am Anfang hört man eine Stimme am Telefon von Ich wollte gerade sagen, man
0: hört ihn Ach, ja. Ach so
2: Bradley Cooper,
1: da hat er <lacht> einen, einen Credit für gekriegt das, und wahrscheinlich das, war die,
2: das war die Hälfte des Budgets <lacht> ja. Ich glaube der hat 5 Millionen ja. oder so gekostet das War die Hälfte
1: ja. Aber bei dem Film ist das ja so Der gehört ja zu dieser Zu diesem Cloverfield oh. Franchise Was J.J. Ähm, Abrams ähm, der kauft ja, also bei Cloverfield ist ja so, da gab es ja den ersten Film äh, 2008, ähm, muss ich jetzt nicht so viel noch die Handlung erklären, kennt ihr vielleicht, ähm, wo äh, genau dann immer so ein bisschen mit diesen übernatürlichen Elementen gespielt wurde, der Film aber auch, also der erste Film ist jetzt nicht da, so down to earth, aber Ten ähm, Cloverfield Lane. Der
2: erste Film ist Godzilla mit Shaky Cam.
1: Ja, Stimmt, aber ich mag den. Ich bin ein äh, Fan davon. Und dann gibt es ja noch mal diesen Project Overlord, der ja auch irgendwie da rein... Echt? Nee, der gehört da mit rein? Der sollte der da reingehören. Rein? Da, ah, da rein und dann ist, ist er wieder... Und es gibt ja noch einmal den bei Netflix. Ja. Cloverfield äh, ähm, also Paradox, glaube ich, oder? Yes. yes. Ja. Genau. Ähm, also, ja. Äh, deswegen, ich finde diese Strategie von J.J. Ähm, Abrams, dass, also die kaufen ja immer Filme auf und dann ändern sie so ein bisschen... Äh, äh. bei Tenclow Feet kommt es mir so vor, die kaufen den Film auf und ändern das Ende an sich. Ja. So. Und das finde ich halt extrem schwach irgendwie, weil für mich ist das Ende auch der schwächste Part an dem ganzen Film. Äh, ich möchte Yari jetzt nicht vorwegnehmen, wenn er den noch schauen will. Den kannst du dir auf jeden Fall gerne angucken, Yari. Das ist eigentlich ein sehr guter Film. Oder ein wenn guter du dir Film.
2: vorstellst, dass das Ende ist, dass sie aus dem Bunker kommt, ist es ein viel besserer Film.
1: Können wir weil ihn ja so umschneiden
2: die letzten zehn Minuten kann man sich eigentlich sparen, ja. Weil es nichts zur Handlung <lacht> beiträgt. Aber ich ja, weiß ja.
1: damals noch, als der Film angekündigt wurde, da war ich schon irgendwie hyped, weil irgendwie die Cloverfield in diesem Namen war und es gibt halt äh, schon etwaige Foren und Reddit, ein Subreddit, wo dann immer noch gemutmaßt wurde, okay, was wird jetzt der nächste Eintrag im Cloverfield-Franchise und so. Ähm, und ich fand es halt ganz cool, wie sie damit gespielt haben, dass sie halt nicht raus darf und irgendwie als diese Frau dann auch kam, die dann äh, so an, an das Fenster geklopft hat und gesagt Lasst mich rein und man fragt sie, ob ist da jetzt was oder ist da jetzt nichts. Ja, so man sieht Sprich. ja schon,
2: dass da was ist, weil sie ja schon so halb weggeätzt ist im Gesicht.
1: Ja, das hätte ja auch sonst was sein können. Ich, ich hätte es halt einfach geil gefunden, wenn sie das so ein bisschen offen gehalten hätten am Ende, Das dass so die eigene Interpretation, ja. äh, so ein bisschen so Inception-mäßig, weißt du, fällt der Kreise jetzt um oder bleibt da noch... Ja. Äh, hm. Also das wäre geil gewesen. Ah, Aber so Chance dieses ist Aufgelöst. Nur, dieses Exit ist
2: einfach nur traurig, äh, ja, die, langweilig. Ja,
1: da denkst du dir echt, was kommt, was kommt als nächstes für ein Film ne, in der Fortsetzung? Mit diesem so.
2: Gewitter und. Ah, weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, Pascal. Ja
1: doch, doch, oder? doch. Ich habe den auch, das ist noch nicht so lange, ja, das Ding gesehen habe. Ich glaube im ähm, Januar oder so.
2: Zu allem vor, bevor sie aus dem Bunker rauskommt, alles großartig, alles großartig gespielt. Vor allem John Goodman und Mary mhm. Elizabeth. Äh, haben, so eine tolle Dynamik ist so spannend. Mary
0: Elizabeth, seid ihr bei... Peru, du hast, du hast
2: so viel... Du hast wirklich so viel Angst vor, vor dem John Goodman-Charakter zwischendurch. Und diese Brettspiele
1: uh, waren auch so unangenehm, diese Brettspielabende da ja. irgendwie. und, dieses und auch Essen. das Essen immer. Ja.
2: Also so viel Spannung drin, macht echt... Also macht echt Spaß. Mhm. Kann man mhm. gut mal gucken.
1: Und ich fand es auch extrem, äh, die Szene mit der Tonne zum Beispiel... Äh, mhm. Um es jetzt noch mal anzudeuten Das fand ich auch, als sie dann herausgefunden Was ja jetzt so passiert ist, fand ich auch Krass äh, ja. Zahlen wie das gezeigt wird Auch und ich diese kann auch
2: Szene, wo sie, wo sie dann kurz in sein Zimmer Reinkommt und da was In der Tonne ja. drin liegt, aber nicht wirklich draufgehalten wird Sondern nur so ganz mhm. kurz nebensächlich Das fand ich richtig stark, also alles ja. Funktioniert richtig das gut Der Film, finde ich Und ich kann auch es immer nicht so,
1: nicht so Filme sehen, wo ähm, Also diese äh, diese Brutalität, die war ja auch irgendwie so greifbar und total real und wenn das bei ja. ähm, die, wo, also wo sie dann die, durch diesen Lüftungsschacht klettert und dann immer das Messer durchkommt und sowas und das finde ich, oh. äh, diese Szene kann ich überhaupt nicht abhaben. Ich ja. weiß, ich kenne es, ist jetzt ein dummer Vergleich, aber äh, weil der Film total abgedreht und äh, so real ist, aber bei Evil Dead, <lacht> da, bei, dem, <lacht> bei, dem, bei dem Remake, da gibt es ähm, auch eine äh, Szene, wo sich äh, die Hauptfigur in so einem Schuppen versteckt und sie gejagt wird und dann so eine Machete durch die durch die Wand oder durch die Holzwand kommt und sie dann so am, an der Schulter trifft und man sieht das so richtig explizit und dann wird das so langsam zurückgezogen oh, und ich mag das boah. irgendwie nicht so mit diesem äh, mit so nee, Schnitt kann ich auch, mit so Messern und wenn das dann so explizit gezeigt wird oder auch, man weiß nicht, ob das jetzt passiert, ähm, ob das jetzt im Knie trifft oder so in ganz ekligen Stellen ja. Das ist äh, ganz schlimm
2: Ist das nicht so schön unangenehm?
1: Ja, das kann ich auch nicht. Ja, gut. So, also, so na, bisschen, ja, nee. Halt, erzeugt halt so ein Gefühl ja, in ja. mir, sage ich mal. Ja.
2: Aber ich hätte, ich hätte ihm gerne vier Sterne gegeben, aber das Ende hat mich doch dezent abgefuckt, deswegen hat er nur drei gekriegt, weil ich sauer war. <lacht>
1: <lacht> kann ich aber, aber voll ein verstehen. Großer
2: Schritt von vier zu drei direkt, nur wegen zehn Minuten. Psst. Guck den Film und dann,
0: äh, <lacht> okay, 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 ich guck den demnächst mal. Ja, das Ende ist ja meine auch, meine auch ein, Element,
1: äh, ein elementares, ja. Äh, elementarer Bestandteil des Films. <lacht> elementares Element ja auch schön. Schneide ich zurecht, dass ich es richtig gesagt habe. Ja. <lacht> Ohne Schlaganfall. Ach,
2: darum, darum willst du immer die Audiobearbeitung machen. Genau, ja. ja. ja ich schneide euch raus, ich bei, alleine. Uns ist nur,
0: <lacht> ja, bei uns ist einfach nur die ganze Zeit so ein Gestotter. Weißt du? <lacht> der einzige, der nicht äh, einzusprechen äh. hat, ist Pascal in jeder Aufnahme.
2: Schneidet so erst von uns raus und hängt die so immer hintereinander. Richtig <lacht> dumm klingen. Äh, ja. ja. Und mein, den Abschluss meines Filmsonntags hat dann Kingsman gemacht. Den hatte ich zwar schon dreimal gesehen, aber ich hatte Bock drauf. Ähm,
0: dreimal hast du den schon gesehen?
2: Ja, ich glaube schon.
0: Krass. Ich habe den einmal gesehen und fand den gut.
2: <lacht> ja, und ich hatte also halt nach den beiden spannenden Filmen lustig äh, Bock auf was Lustiges, entspanntes und da habe ich Kingsman gesehen, hatte sehr viel Bock drauf. Wenn Netflix Baby Driver gehabt hätte, hätte ich den geguckt. Aber ähm, ich war dann doch überrascht, weil ich hatte vor ein paar Monaten Kingsman: The Golden Circle geguckt und war da kurz davon abgeschreckt, wie brutal der doch ist. Aber der erste ist auch schon so brutal. Ich hatte es nur nicht mehr im Kopf, mhm. weil das irgendwie, ich weiß nicht, es wird glaube ich besser dargestellt. Die fight ah.
0: in der Kirche, ne? Ja. Das ist, das ist schon heftig, also die ist so brutal. Unfassbar das ist ohne Witz. brutal. Ich habe die ja. damals im, im Kino und das, ich habe den vor kurzem nochmal gesehen und hab mir gedacht, Alter, das ist ja übel krass. <lacht> das ist, so das ist richtig. ja richtig
2: krass. Mit diesen <lacht> Holzdingern einfach und explizit immer schön in die... In, in ich habe mich
0: richtig lange bei dem Film gefragt, als wir da drin waren, damals. Boah, 2014 kam der raus, sehe ich gar Ähm. Warum der denn FSK 16? Hat, bis diese
2: Kirchenszene kam. Und dann habe ich mir gedacht, was, was passiert denn hier gerade, Junge? Das gibt's ja gar nicht. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall noch umso mehr auf das Prequel The Kingsman. Ja. Mal gucken, wann der rauskommt jetzt.
0: War also Golden Circle habe ich nicht gesehen, aber wie war der denn? Ich
2: eigentlich? auch nicht. Ich habe den auch nicht gesehen. Ähm, Golden Circle fand ich nicht ganz so stark, weil der ein bisschen vorhersehbarer ist bisschen, mhm. äh, die die Gags sind also so ein typisches Zweiter-Teil-Syndrom irgendwie.
0: Okay. Ähm, den ersten, wie gesagt, den finde ich echt gut.
2: Aber cool. den ersten liebt den. also guter Film.
0: Ja, macht so. auch einfach Spaß, ne? Das muss man wirklich sagen. Also ja, Matthew Vaughn kann, kann
2: sowas sein. einfach so dumme... Ich hoffe, das,
1: ich hoffe, das Franchise wird jetzt nicht so super ausgeschlachtet.
2: Nee, ah, war der nicht. Hauptdarsteller in Kingsman und Baby Driver? Ist das ja gleich. Nein. Äh, nee, nee. Denke ich auch Kingsman, immer. Der von Kingsman ist, äh, ist, ähm... Ist. Wie heißt er denn? Äh, Elton John. Nee. Elton John. Ainsu in in Rocketman. Ach so. Karen Egerton ah, okay, ist das. Okay. Ach
0: ja, so. Oh, ja. ich, ich sehe gerade in Kingsman, Mark Hammel hat mitgespielt?
2: Äh, ja, der, aber nicht so lang. Er hat nun äh, den entführten Professor, der, dem der Kopf weggesprengt wird. Stimmt, das, ist das, das ist Mark Hamill. Habe ich aber <lacht> gestern Stimmt. auch zum ersten Mal erkannt. Stimmt. Ich glaube, ich habe vorher nie das, so genau hingeguckt, keine Ahnung. Das, ja. <lacht>
0: Sehr gut. Ja. Ich fand ja auch, also Samuel L. Jackson fand ich, ich fand den Bösewicht, ich weiß nicht, wie ja. man einen Bösewicht so witzig machen kann. Also der war, das war wirklich extrem gut gecastet und extrem gut gemacht einfach. Das ist so ein Lispel, Bösewicht, das ist so simpel, aber so gut. Effektiv auch einfach. Also so effektiv. Krass.
2: Vielleicht ist da auch die Schwäche von Golden Circle, weil, weil, ähm, mich die Bösewichtin nicht so, nicht so gekriegt hat. Äh, nicht so wie, wie jetzt Samuel L. Jackson. Weiß ich nicht. War nicht so witzig, war nicht so bedrohlich irgendwie. Hm. Vielleicht irgendwie sowas.
0: Egal, ich hab Kingsman, das ist ja auch Schwachsinn.
2: Aber das Egal, war ja hab, alles, was ich gesehen habe.
0: Ja, ich habe äh, gar nicht, ich hab nur Final Fantasy VII gespielt.
2: Wie ist es denn? Es <lacht> ist sehr gut. Es macht Könnt
1: Spaß, ihr einmal ganz kurz einen kleinen äh, Überbrücker, ich habe zwar noch ein paar Filme, aber ähm, ich muss einmal ganz kurz aufs Klo. Ja, aber nicht stoppen. Final Fantasy. Ich, äh, ich bin gleich wieder da.
0: Okay, Boah, ich wollte gerade schauen, wie viel der noch hat. Nee, hey, es, macht, es macht wirklich, es macht, kommt jetzt kurz ein Final Fantasy Exkurs. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Aber ich glaube, ich bin jetzt halb durch ungefähr. Ähm, ist ja aufgesplittet, ne? Es kommen jetzt mehrere Teile. Das ist ja gerade, Alter, schon über. 3,5 Millionen Verkäufe in drei Tagen. Gut. Hui. Gut. Aber die Story gefällt mir wirklich gut.
2: Äh, der der erste Teil nicht... ist jetzt nur das, was in Midgard spielt, ne? Ja, nur
0: Midgard und Midgar. Äh, dann geht's danach weiter. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffen sie es ja schon nächstes Jahr. Ich überlege schon,
2: ob ich, ich überlege im Moment auch, ob ich äh, kaufen soll, weil es sieht schon fassbar gut aus. Aber... Ja,
0: wofür gibst du denn sonst Geld im Moment aus? Ja, gut. <lacht> Schwierig, ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich kann es dir leider nicht ausleihen, ich habe es online gekauft. Finn hat es ja storniert. Kannst du auch nicht ausleihen. Nee, ist wirklich gut. Also, es ist wirklich krass, ne, die Inszenierung. Also, wenn du die Charaktere siehst. Das ja. hat er auch äh, bei Rocket PC, Eddie hatte das gesagt, ne, ähm, im Game Talk. Ganz ehrlich, er hat, er würde sagen, eine neue Konsolengeneration brauchst du eigentlich noch gar nicht. Das ist einfach so gut also aus. Also es sieht so gut aus. Dass, also gerade die Gesichter und so. Ja, aber passt. oder halt original was? aus. Sieht ganz sagen, original aus wie die Final Fantasy Filme. Passt das ja auch so in einem
2: Filmpodcast, weil dieses Spiel ist sehr szeneastisch gehalten. Also.
0: Ja, ja, und hat eine gute Story, hat eine sehr sceneastisch sehr Doch. So. Und es aber. gibt Final Fantasy 7 Filme.
2: Ne? Das stimmt. Jetzt Der ist auch cool. Bisschen edgy, aber... Ja,
1: komplett edgy, Alter. Ich
2: mag den. Hey, ah. Ja, gut. Was hast du
1: denn noch? Äh, ich bin wieder da. Ähm, ich habe eigentlich noch... Ich kann ja noch mal ein bisschen meine kleine Serie, die ich ja hier noch äh, habe in diesem Podcast, äh, den Star Wars Rewatch, habe ich ähm, noch weitergeführt wieder mit zwei weiteren Filmen. Mit Episode 3 und äh, Solo A Star Wars Story. Das heißt, Yay. die äh, Spin-Off... Geschichten werden auch quasi chronologisch Moment, verwurstet. Moment. Yari? Ja, wir naja, sind. egal. Wir, wir machen einfach weiter.
2: Heute gibt es technische Probleme.
1: Ähm, werden, äh, wird, wird auch mit verwurstet. Und Solo hat mir auch wieder ganz gut gefallen. Ich habe dem drei Sterne gegeben. Ähm, und äh, Episode 3 kann ich nach wie vor ähm, sagen, dass das mein Liebster der Prequel-Trilogie ist. Ähm. Und, oh ja, jetzt Jahre wieder da. Hallo. Hm, ich bin da. Nee, alles gut. <lacht> okay. <lacht> ähm, genau. Ich, die, ich fand teilweise Dialoge in Episode 3 trotzdem noch katastrophal schlecht. Also so <lacht> habe ich sie auch nicht in Erinnerung gehabt, muss ich sagen. Das CGI, ich weiß nicht, ob die bei Disney Plus da noch ähm, ein bisschen dran umgewerkelt haben. Also bei Episode 4 ist es ja irgendwie bestätigt, dass die da noch viele Verbesserungen gemacht haben. jetzt ähm, Bei Episode mhm. 3 ja, weiß ich nicht, wenn Obi-Wan dann da auf dem einen Planeten ähm, äh, mit seinem Reittier, ich weiß nicht, wie es heißt, äh, durch die Gegend. Und ja, das, äh, das sieht auch nicht mehr so gut aus. Ähm, aber ansonsten äh, bleibe ich da dran. Äh, es waren jetzt zwei bessere Filme als Episode 1 und 2 und ich freue mich schon auf die nächsten Filme. Also Rogue One zum Beispiel, der kommt jetzt als Nächster. Ähm, der ist eigentlich also mit einer meiner liebsten Star Wars Filme, wenn ich mal ehrlich bin. Mhm. Also ich, ich finde halt also die Rogue One habe ich auch
0: richtig gerne geguckt
2: Solo vor Rogue One zu gucken Damit man bei Rogue One direkt an Episode 4 anschließen kann
1: mhm. Ja genau Oder Ich habe mich dafür entschieden Ja, ja ah. genau Also bei Disney Plus ist es aber auch so geordnet Muss ich sagen Ach. Ach, das ist genau, Ja. Nett ne? um, Und sonst äh, da Das war halt so diese typische Prise Star Wars Die ich immer reinbringen will <lacht> um, Habe ich Einmal noch alle zwei Wochen. Vielleicht mal was nicht so Großes. Ich habe Pet Cemetery gesehen. Den, äh, den neuen? Genau, ja. Äh, Friedhof der Kuscheltiere. Der ist schon draußen?
2: Vielleicht sollte ich nicht dein Diary offen haben, weil dann kann ich ja direkt schon alles sehen, was du noch gesehen hast. Lass mich jetzt mal ein bisschen überraschen.
1: Der ist, ähm, ja, über Longshot, den habe ich auch noch gesehen, aber über den wollte ich jetzt nicht mehr so viele Worte verlieren, glaube ich. Ähm, Mag ich. Genau. Weiß ich. Ähm, <lacht> genau, Pet Sanitary, kann man vielleicht zu der Handlung nochmal sagen. Also, ähm, da ist ein äh, Doktor, Louis Creed, und seine Frau, die ziehen in ein äh, Haus äh, auf dem Land, äh, was sie sehr günstig bekommen haben. Ähm, auch sehr groß, also, sie haben da noch so einen ganzen Wald mit dran und wissen gar nicht, dass da ein äh, Tierfriedhof mit auf ihrem Grundstück ist. Das fand ich schon das ist
2: mal eigentlich sehr... Eigentlich ein Indianer.
1: Ja, das ja. ist, äh, ja, stimmt. Hast du den neuen Teil gesehen?
2: Nein, ich gucke doch kaum Horrorfilme.
1: Ach so, genau. Und ähm, es entspinnt sich immer ein bisschen, äh, sage ich mal, in der in Hinsicht, dass da immer Tiere begraben werden und die wissen nicht so wirklich, warum. Dann haben sie diesen verschrobenen Nachbarn gegenüber, der gespielt wird von dem äh, John ja. Livgo, ich weiß nicht, wie er ausgesprochen wird, der auch eigentlich immer so ganz gut psychopathische Rollen spielen kann. Man kennt ihn zum Beispiel vielleicht als ähm, Vater Nee, als Farmer aus Interstellar, kennt man ihn, als der Vater von Matthew McConaughey. Oder ah. er spielt auch bei Dexter mit, spielt er den Trinity Killer. pc serienfans nee, Ja, 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 der ist immer, der ist immer sehr, sehr gut, finde ich. Genau, und der, der spielt halt oftmals so diese gruseligen Rollen auch eher. Ähm, und der hat mir ganz gut gefallen, also, aber der Film an sich ist einfach, ja, ich würde schon sagen, der ist schon in der Kategorie schlecht. <lacht> weil also teilweise der Presse nicht so gut an, ne? Also, also das das sag, ich, das sag ich, das ich, der momentan auch dunkler Turm liest und eigentlich auch Stephen King Fan ist, aber also ich habe Friedhof der Kuscheltiere auch das Buch nicht gelesen, aber wie es hier dargestellt, also die Geschichte ist halt 0815, das wird sie auch im Buch sein. Ähm, und teilweise die Sets und die Effekte und das ist wirklich alles mhm. Ähm, der spielt auch übrigens noch ähm, mein Großfavor, mein großer, meine große Hass, obwohl eine Hassliebe ist eigentlich nicht. Ich freue mich immer Nur nicht, Hass. wenn ich ihn sehe. Jason Clark, kennt ihr ihn? Jason Clark, äh, ja, bekannt aus Terminator Film, Genesis. Aber. Ah, toll. Spielt da, ähm, hier, wie heißt er noch? Ich Bruce Wayne, sagen, John Connor, genau. Ähm, und der spielt sogar bei First Man mit. Krass. Ähm. Ach Na, stimmt, der spielt den Vater, ne? Der, der spielt da die Hauptrolle und ja, ich, ich konnte dem Film auch irgendwie nichts abgewinnen, weil der, also ich, bei mir ist das so, wenn ich Horrorfilme gut bewerte, dann haben die eine unangenehme Stimmung zum Beispiel und äh, bestechen nicht nur daraus den nächsten Schockeffekt, dass irgendwie eine Katze aus dem Wandschrank springt oder irgendwie. Ähm, und der Film arbeitet halt sehr viel mit so Erstmal mit, äh, erst mit äh, Jumpscares, sowie natürlich die ja, billigste Methode, um Leute zu erschrecken. Und mit Vision. Also <lacht> das Doppelpack, ähm, so Vision, damit man halt richtig in die Trickkiste greifen ja. kann und jetzt mal eine Frau aus dem Bandschrank klettern lassen, Oberkörper. So, also, das, es, also die haben sich da was Wildes einfallen lassen, aber das finde ich am Ende ja, dann weder gruselig auch. noch gut. Nein, ähm, ich
0: finde also für mich ist Horrorfilm auch immer besonders gut, wenn es halt durch Atmosphäre besticht. Also ja, wenn, wenn man, also ich das vielleicht
1: könnt, kann man sich das als Hörer ein bisschen einordnen, wenn ich sage, dass ich zum Beispiel, wenn ich einen guten also einen Horrorfilm, den ich jetzt gut finde, ist zum Beispiel It Follows oder ähm, ja Midsommar oder Hereditary. So also den diese,
0: ersten It war, der erste It war auch nicht schlecht. Also der ja stil, also
1: stil, Remake der stimmt, Remake stimmt schon. Der erste. Aber so diese ja, und die Story und der Film ist auch irgendwie ein bisschen zu lang und zu zäh und es passiert auch irgendwie nichts Tolles. Und ähm, ich hatte damals sogar überlegt, ob ich dafür ins Kino gehe, irgendwie, weil, <lacht> weil es ja momentan dann auch die Zeit da war, dass, äh, sag ich mal, Leser von Stephen King-Büchern, die haben ja eh noch nie richtig guten Kram gekriegt, so. Ähm, da habe ich mal hier The Game geguckt bei Netflix, so der. Kennt ihr, kennt ihr den vielleicht? mit Nee. Oder, ja, It zum Beispiel. Oder ja Dark Tower. Wie <lacht> <Mean>, das <lacht> da kein ich guter Film. Da möchte ich nicht drüber reden. Spaß. <lacht> ähm, genau, deswegen nimmt ich man... Ich der
2: Friedhof der Kuscheltiere hat auch keine gute Review gekriegt, oder? Ich glaube, der hat niemandem gefallen. Nee, nee. Aber nee, ich wollte nee. ihm...
1: Er war gerade bei Amazon Prime und irgendwie mhm. wollte ich ihn auch in meiner Letterbox-Liste haben. Deswegen habe ich mir einfach mal hm. ihn mit einem Auge zu angeguckt. Aber es war trotzdem scheiße. No. Genau.
2: ja Ich habe gerade Jason-Clark-Filme gegoogelt, um zu gucken, wo der noch so drin mitgespielt hat. Und es dauert doch schon ziemlich lange, was Gutes zu finden.
1: <lacht> ja, der ist irgendwie so ein Garant für...
2: Planet der Affen Revolution vielleicht noch. Der war nicht schlecht, oder? Ja,
1: First Man zum Beispiel ist so ein Film. Ach
2: stimmt, First Man. Ähm, ja. Aber ich sehe hier auch noch äh, Niemandsland, die Aftermath, den habe ich in das nicht gesehen. Das ist eine Zweiter Weltkrieg, Nachkriegszeitfilm. Und eigentlich ganz spannend, hatte mich gefreut. Und dann war der Abgrund tief schlecht, weil es einfach nur ein Romanzenfilm ist, wo seine Frau dann am Ende fremd geht und sich in den Deutschen verliebt. Und es so eine Sch Sch äh, Schmonzette wird. Mm. Und eigentlich ein spannender Film hätte werden können. Ich wusste vorher nichts von dem. War richtig schlecht. Und äh, wo er noch mitspielt, im, im Netz der Versuchung. Äh, Matthew McConaughey spielt ein Computerprogramm, das von seinem autistischen Sohn programmiert wurde, um seinen Stiefvater umbringen, umbringen zu können. Ach du Scheiße. Absolut mal, großartiger Trash, kann man sich gerne mal angucken. Ist so aber das schlecht. ist
1: im Netz der, wie alt ist der denn?
2: Äh, 2019.
1: Hey, das ist aber nicht dieser Serenity, oder?
2: Doch, genau der. Doch? Ah. Ja. Der ja, ist sehr schlecht.
1: Also wenn's jetzt Aber zweieinhalb Sterne, Merlin, ist äh, Also, so ja.
2: schlecht ist es jetzt nicht.
1: Ich glaube, ich wollte
2: mehr in dem Sehen, als da drin zu sehen. Also,
1: wenn es jetzt nichts
0: mehr groß zu besprechen gibt Also, ich, ich, den, ich fand ich den Cast zu zum Beispiel
1: machen. von dem Film nicht schlecht. Genau, von ja. Serenity, um das noch ist mal zu sagen. Aber ich muss noch einmal, bevor Yari gleich weitermacht, einmal noch sagen, dass Ich ähm, nicht
0: groß weiter, ich würde dir gleich Schluss machen. Weil ich habe Hunger und das Essen ist angekommen. Äh, Jason
1: <lacht> Clark. Jason Clark spielt äh, auch bei Wall Street Gate schläft nicht, also Wall Street Wall Street 2 mit, mit Shia Buff. Oh. Aber wir müssen ja noch die Hausaufgabe machen, Freunde.
0: Ja, halt ja. klar, darauf warte ich gerade. Genau. Äh, ich habe nichts mehr zu sagen.
2: als letztes, wer ist denn jetzt dran? Ich?
0: Du bist dran, ja. Du glaube ich. Oh, ja. verdammt, oder? Ja. Oh, ja, bist dran.
2: Oh, ich habe jetzt gar nichts vorbereitet, ehrlich gesagt.
1: Okay. Hab ich denn <lacht> hier was? Ein Jason Clark-Film vielleicht. Bisschen <lacht> guten. Äh, Hast du noch was auf der Watchlist?
2: Ich guck gerade meine Watchlist durch.
1: Ich guck sonst auch nochmal So viel muss auch mal sein, ne? So wenn man so ein bisschen improvisiert. Es ist ja auch Jetzt. schön. Ich
0: gucke gerade auch.
2: Wie wär's denn mit genau. wie wär's denn mit Death Proof von von Quentin Tarantino? Ja. Der ist auch schön kontrovers. Gibt gibt's den? Äh, ja. Ja, das ist halt wichtig, ne?
1: Achso, den gibt's
0: gar nicht. Nee, Weiß den gibt's nicht. nicht. Also. Ah, den hatte ich auch noch nirgendwo
2: gesehen, weil ich hab, nee. glaube
0: ich, alle Quentin tarantino filme gesehen, aber.
2: Ärgerlich. Warte. Also.
0: Auch ein Klassiker kann man ja auch. Scarface oder sowas, ich weiß es
1: nicht. Ja, dann machen wir ja einmal ganz kurz einmal einen äh, Überblend-Sound. Den blende ich dann hier ein und dann äh, sind wir da, wenn wir die Hausaufgabe gefunden haben. Okay. Stark. Ja, so, wir sind jetzt wieder zurück, äh, haben jetzt eine Hausaufgabe gefunden und ähm, schauen uns von Jonah Hill mit seinem Regiedebüt an, äh, Mid-90s, aus dem Jahr 2018. Hey. Genau. Eine Dramödie, so wie, so wie der Fachkenner es jetzt sagen würde. Ähm, so. Ja, genau. Lucas Hedges spielt auch noch mit. Da können wir uns ja freuen. Freut ihr euch Dramödie, schon? klingt schon besser.
2: Ich freue mich. Ich freue mich. Ich habe den noch nicht gesehen. Ich bin ich extra ihn, ins ihn. Äh, Kunstkino nach Bielefeld gefahren, um den sehen zu können. Ich
0: wollte ihn damals im Kino gucken, aber ich bin irgendwie nicht dazu gekommen. Ich habe
2: super viele Leute gefragt und niemand wollte mit mir gehen. Schade, Jari.
0: Ich <lacht> wollte auch nicht nach Bielefeld mit dir fahren. Aua. Das gibt's Da war ich, ich auch in Bielefeld. Hannover. Ja, ich fahre doch nicht aus Hannover nach Bielefeld, um da ins Kino zu gehen. Ich hätte ja auch in Hannover gucken können, aber irgendwie hat es
2: nicht gepasst. Ich weiß nicht. Alles klar. Dann glaub, da äh, auch gut. Wer ist das für es, heute? Ne? Für die Woche. Jo.
1: Tschüss. Oh, okay. Ciao. Bis nächstes Mal.
3: Ne? Tschüss.